0: O Senhor é o meu posto Nada me pode faltar Hoje tenho o prazer de falar sobre o santo do dia, trata-se de Santa Isabel da Hungria, falo do que vejo no domínio público e também tomando palavras do Santo Padre Bento XVI sobre Isabel da Hungria, uma mulher que sempre construiu pontes, sobretudo para aproximar-se dos pobres e infelizes. Quando Isabel faleceu, aos 24 anos, era considerada santa por muitos. Ela foi noiva aos 14 anos, mãe aos 15 e viúva aos 20. Tendo ficado sozinha, escolheu a pobreza franciscana da Ordem Terceira. Visitou os doentes e assistiu-lhes, mesmo Aqueles mais abandonados e que ninguém chegava perto. Não obstante, a sua soberana linhagem do trono da Hungria. Santa Isabel da Hungria nasceu a 7 de julho de 1207 e faleceu a 17 de novembro de 1231. Ela era filha do rei André II da Hungria e da rainha Gertrudes. Do lado materno, Santa Isabel era sobrinha de Santa Virgens, tia dos santos, das santas Conegundes e Margarida da Hungria e tia avó de Santa Isabel de Portugal e do lado paterno, prima de Santa Inês da Boêmia. Casara-se com o duque Ludvico de Turinja, filho de Hermanos I e de Sofia da Bavária, soberano de um dos feudos mais ricos do Sacro Império Romano-Germânico. O noivado foi realizado no castelo de Wartemburgo, capital do ducado de Turinja, sem quando Isabel tinha apenas quatro anos e o noivo Luís XI. Os dois príncipes tiveram três filhos e realmente apaixonaram-se e viveram uma grande e intensa história de amor no matrimônio exemplar que atraiu sobre Isabel os ciúmes da sua própria sogra, a duquesa Sofia, e demais parentes do seu esposo. Foi fortemente influenciada pela espiritualidade franciscana, cuja ordem surgiu naquela época. Quis viver uma pobreza voluntária total, no que foi desaconselhada pelo seu diretor espiritual, Conrado de Marburgo, que a aconselhou a viver as virtudes do seu próprio estado de vida. Dela conta-se que, certa vez, quando levava algumas provisões alimentos para os pobres, nas dobras do seu manto, encontrou-se com seu marido, que voltava da pesca e da caça. Espantado por vê-la curvada ao peso da sua carga, ele abriu o manto que ela apertava contra o corpo e nada mais achou do que belas rosas vermelhas e brancas embora não fosse época de flores, dizendo-lhe que prosseguisse seu caminho, embora uma das rosas que guardou pelo resto de sua vida. Em uma situação avisado pela mãe de que a esposa havia acolhido um leproso sobre o próprio leito, Ludwig correu para lá, mas os olhos de sua alma se abriram e ele contemplou uma imagem de Cristo crucificado. Ludwig apoiava e auxiliava a amada esposa em suas grandes obras de caridade, porém tamanha beleza de serviço para que os pobres irritavam seus cunhados, os príncipes Henrique e Corrado da Turíngia. Ao partir para as cruzadas, acompanhando o imperador Frederico II, Ludwig faleceu de peste em Otranto, o que causou enorme dor a Santa Isabel, que recebera a notícia da morte em outubro, após o nascimento da terceira filha, Gertrudes. Esta dor, entretanto, foi ainda crescida de maiores aguras quando seus cunhados, livres do temor que nutriam pelo irmão mais velho, expulsaram Isabel do castelo com seus filhos, em pleno inverno, sem dinheiro e sem mantimentos, e ainda proibindo a qualquer pessoa receber Isabel e os seus filhos. Resgatada mais tarde por sua tia Matilda, Abadeça do mosteiro cisterciense, Isabel preferiu confiar a seus parentes a educação dos seus três filhos, Hermano, Sofia e Gertrudes, e quis tomar o hábito da Ordem Terceira de São Francisco junto de suas duas fiéis damas de companhia, Juta e Isentrude. Seu confessor e mestre Algum tempo depois, juntamente com os cavaleiros que tinham acompanhado o duque da Turinja à Cruzada, corajosamente enfrentaram os príncipes irmãos do duque falecido e exortaram-lhes a crueldade praticada contra a viúva do seu próprio irmão e contra seus sobrinhos. Os príncipes não resistiram às palavras dos cavaleiros e pediram perdão a Santa Isabel, e a restauraram com seus bens e suas propriedades. Dela disse certa vez o cardeal Hatzing, arcebispo de Munique, depois Papa Bento XVI, o que fez foi realmente viver com os pobres. Desempenhava pessoalmente os serviços mais elementares do cuidado com os doentes lavava-os, ajudava-os preciosamente nas suas necessidades mais básicas, vestia-os, tecia-lhes roupas, compartilhava sua vida e seu destino e nos últimos anos teve de sustentar-se apenas com o trabalho das suas próprias mãos. Deus era real para Isabel de Hungria, aceitou como realidade, e por isso lhe dedicava uma parte do seu tempo, permitia que ele e sua presença lhe custassem alguma coisa. E como tinha descoberto realmente Deus, e Cristo não era para ela uma figura distante, mas o Senhor e o irmão da sua vida. Encontrou a parte de Deus o ser humano, imagem de Deus. Essa é também a razão porque quis e pôde levar aos homens a justiça do amor divino. Só quem encontra a Deus pode também ser autenticamente humano. Isabel foi canonizada pelo Papa Gregório IX em 1235, por ocasião do sétimo centenário do seu nascimento. A cidade do Vaticano fez uma emissão extraordinária de selo comemorativo do evento, com 300 mil séries completa, com 10 selos por folha, ela é padroeira da ordem franciscana secular. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós.